0: Hola, somos Edgar y Giovanni Y esto es Sendero Live
1: La Historia y bienvenidas a nuestro podcast del día de hoy en nuestro tema, luego que la historia que hemos elegido para este episodio es la de Sir Roger Bannister, quien fue un corredor británico que nació en 1929. Él estudió en Oxford Medicina y mientras lo hacía paralelamente, tenía una carrera de atletismo, el cual lo consideraba de los mejores corredores de Gran Bretaña. Tuvo la oportunidad de ir a las Olimpiadas de 1952, eh, siendo categorizado como uno de los favoritos para, para ganar la carrera, que en ese momento era de una milla o media milla. Pese a que en 1952... Eh, tristemente fue un fracaso, llamado un fracaso para, para él. Roger Bannister registra uno de los eventos más increíbles que tiene la historia del atletismo. Y es que antes de 1954 se creía que era imposible correr una milla en menos de cuatro minutos. La ciencia, los científicos, los especialistas en atletismo decían que era imposible que un ser humano corriera una milla en menos de cuatro minutos. Sin embargo, el 6 de mayo de 1954 en la pista de la Universidad de Oxford, con cerca de 3.000 espectadores, el, el corredor Roger Bannister logra un tiempo de 3 minutos con 59 segundos, siendo esto un hito histórico, por, porque desafiaba la ciencia desafiaba a los expertos en ese momento, lo increíble no solamente pasó en esa carrera del 6 de mayo de 1954 sino que después de esta carrera John Roger Bannister logró eh, romper su propio su propio récord y el segundo lugar de la siguiente carrera en 1954 fue también un tiempo abajo de los 4 minutos, lo que quería decir es que el Logro de Roger Bannister no solamente había impactado el atletismo eh, personal, sino el atletismo en general y había logrado e impulsado a otros atletas que también quisieran romper el récord de los cuatro minutos. Roger Bannister ya era un atleta consolidado y aún así decidió el retarse a sí mismo a bajar de cuatro minutos pese a que era un atleta reconocido entre los mejores de Gran Bretaña. Esta historia nos da pie para nuestro tema del día de hoy, Luego qué. <música> Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas,
0: Giovanni. Hoy tenemos un tema interesantísimo, Luego qué. Sí, llegamos a luego que después de mi nueva etapa de bien, 52 días de bien, tuvimos ya la realidad, mi realidad, la mayoría del tiempo nada de fácil, haz algo, resoluciones y ahora toca luego que... Exactamente. La historia de Mías. Sexto tema. Sí. De Mías, de Mías,
1: pues había ya avanzado edificando... Eh, los muros Colocó las puertas Dice Neemías 7.1 Y fueron señalados porteros Y cantones y levitas ¿Cómo es esta nueva etapa Que Neemías sigue haciendo Luego de que el muro había sido edificado Y colocadas las puertas? Sí
0: ¿Cómo sí, vemos ese, ese luego qué, okay, Joani? ¿Cómo nos podrías hablar okay. en contexto? Ok, en el contexto ya sabemos que en Enías, en, en, en el sexto tema, el quinto tema era la obra es hecha por Dios. En el, en el tema anterior vimos cómo él cerró, terminó los muros pero la cosa no queda ahí y esto nos lleva a contextualizar una, etapa, una nueva etapa en la vida de uno, más en este entorno que tenemos en la pandemia, donde como que sentimos que no sabemos qué lugar ocupamos en el tiempo. Es, sí. Quiero decir ese primer señalamiento. ¿Qué lugar ocupamos en el tiempo en relación con la pandemia? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Dónde comienza o termina una etapa de bien para uno? Lo que sí es cierto es que enemía se da cuenta que el haber concluido los muros y reparado las puertas no era el final, correcto. El luego que nos enfoca el tema de que no estamos en el final, sino en un paso en la etapa hacia adelante.
1: Es como cuando uno va a la universidad y se gradúa y no es eso el final ya de la vida, sino que tenés que salir a buscar trabajo, tenés que buscar una especialización. Es como algo así. Es algo así,
0: yo creo que es esa parte donde el final se convierte en el inicio y el inicio se convierte en el final al mismo tiempo, sí. correcto, estás al, final, estás al final de algo y se te convierte en el inicio, no necesariamente es la conclusión, sino que es... Hay que ir más adelante. Y escuchaba el texto 7.1. Dice, luego que fue el muro edificado y colocadas las puertas, ¿verdad? Y señaladas con porteros y cantores y levitas, mandé otras cosas nuevas. Y yo creo que eso es una perspectiva muy clara en la vida de un ser humano, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguna etapa que se finalice en la vida. ¿Qué piensas? creo que como primer punto aquí podríamos
1: señalar que siempre vamos a tener que seguir trabajando sobre algo porque este es un gran ejemplo el que tenemos de, de Nemías y también en, en nuestra historia de hoy de Roger Bannister después de que se ha terminado algo siempre Dios, siempre la vida nos tiene nuevos retos siempre nos tiene eh, nuevos, pues nuevos desafíos Definitivamente que siento que el impulso de haber terminado, de sentir esa satisfacción, de haber finalizado algo, nos debe servir para ese nuevo arranque, para ese nuevo... por decirlo así, ese nuevo inicio. Casi siempre... Ese nuevo Sí, nos sentamos sí. En, la, en la celebración. ¿A vos qué te parece, Giovanni? Cuando hemos terminado cosas, por lo menos yo lo puedo decir a nivel personal, uno se centra en celebrar ese final y casi siempre... Mantenemos lejos cuáles son nuestros siguientes pasos, el luego qué, y si, Ajá. Y, y eso nos puede detener. Yo creo que conservar el impulso del, del, de este fin nos puede ayudar en el nuevo inicio.
0: Este, sí, te voy a poner el ejemplo que pusiste de, de, de Roger Bannister, verdad? Sí. Fíjate que yo corrí campo traviesa con el colegio en cuarto año y quinto año del colegio y eh, obtuve el récord más grande del de más eh, el, el, el récord del colegio en campo traviesa durante el tiempo que estuve en el colegio no te había contado eso no 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 nunca <risa> eh, estamos hablando de oh, eh, mucho tiempo atrás <risa> y, y hay algo interesante cuando uno logra algo en la vida Dicen que el, el tema no es llegar a, arriba o el tema no es lograr lo que uno quiere, sino lo que sigue después de lo que uno quiere, Edgar, ¿correcto? Sí, mantenerlo. Si no, sí, porque el punto que me estás diciendo, luego del arranque será necesario seguir trabajando, ¿verdad? Será necesario sí. seguir avanzando y eso es vital uno en un proceso en la vida de uno. Sí es cierto, así como, como lo es,
1: Giovanni, y aquí para podernos mantener yo creo que necesitamos a otras personas. Podría eh, recalcar como segundo punto para poder saber luego qué, mantener alrededor esas personas que me suman confianza para poder seguir. Es decir, yo ahora con el ejemplo que, que ponía sobre graduarse del colegio, de la universidad, Casi siempre, esa, en, durante esa graduación, vamos a necesitar más gente que nos mantenga en perspectiva durante la victoria, sobre todo. Yo creo que, que eso es algo de lo que en los deportistas de alto impacto se habla, ¿verdad?, de poder mantener la motivación incluso cuando se está ganando, poder mantener la confianza después de que se, se ha ganado, ser buenos ganadores. Y... Y el sumar a estas personas que me puedan agregar confianza es algo que también yo veo de parte de de Nemías. Nemías lo hizo, Nemías sí, se rodeó de personas que, que,
0: que lo resguardaban en esa etapa de bien también Sí, digamos, es importante en, en la etapa de la vida de uno, en una nueva etapa de bien, Edgar, que vos has emprendido muchas cosas también, te das cuenta, los que de alguna manera hemos emprendido situaciones en la vida, eh, queremos hacer una tarea, una gran obra y a veces esa gran obra, más que de la gente que uno se rodea, es la gente que lo termina rodeando a uno, ¿verdad?, sí. Sí, sí. Correcto, digamos, digamos, es la gente que lo termina rodeando a uno porque aparece en un primer momento cuando Neemías inicia la construcción aparece Hanani en el origen de, eh, de la historia de Neemías a quien él le pregunta el estado de la ciudad pero ahora no solo aparece Hanani, dice mandé a mi hermano Hanani y a Hananías jefe de la fortaleza a, de Jerusalén porque este era un varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén. Y es interesante cómo eh, ya el tema deja de ser la construcción del muro y la restauración de las puertas para pasar a, un nuevo, a, a, un, a una nueva labor que es resguardar lo construido, resguardar lo avanzado, cuidar lo que se ha logrado con personas que han demostrado en el proceso eh, tener las habilidades y las capacidades, y ahí lo dice claramente: un varón de verdad y temeroso de Dios. Y bueno, normalmente tenemos nosotros un dicho que dice: Es que esa persona es de verdad, o sea, es día de veras. Sí, 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 sí. De, de, dejémoslo en ese nivel, digamos que es día de veras y además es una persona temerosa de Dios, o sea, que compartía quizás con Nemías la misma escala de valores y principios en cuanto a lo que te andaba buscando que eso es vital Edgar, en una nueva etapa en la vida de uno porque uno podría tener personas que terminan saboteándole lo que sigue después de esa primera etapa
1: o tal vez no apoyándolo como uno necesita, porque hay muchísimas sí. personas que te dicen que están incondicionalmente, así son pero decías algo que es importantísimo ya es la escala de valores de estas personas no sé si a vos te ha pasado, Giovanni, pero yo he tenido personas que me caen muy bien, que son cercanos durante un periodo por trabajo, por eh, educación, ¿verdad? Son, están cercanas en ese tiempo. Son personas que eh, son un apoyo pero los consejos que pueden dar no son compartidos por mí. O sea, no, ¿Verdad? No sé si te ha pasado alguna vez. En sí, esa claro. escena de valores existe una diferenciación que por más que la otra persona quiera apoyarme y darme consejo, su consejo es más bien un agravio. Entonces, qué importante esto, cómo lo vemos, y lo vemos en el mismo Jesús, Joa. Cómo Jesús sí. se rodeó de personas que... Eh, de verdad lo fortalecían en sus etapas, en todos los diferentes aspectos que iba pasando. Esto
0: es muy importante claro, para delegar también. Que, claro que sí, si notamos, eh, en un segundo punto podríamos decir entonces, a raíz de lo que dices, es que este, luego será necesario en nuestra vida, en una etapa de bien, seguir sumando personas de confianza, ¿verdad? Totalmente. Eh, de sumar personas de confianza gente de verdad ah, y como dices, hasta el mismo Jesús se apoyó de otras personas, personas con los mismos valores a los cuales le podamos delegar responsabilidades ok, sin, pensemos cuál es esta nueva etapa de bien a nivel de la familia, una nueva etapa de bien a nivel laboral, a nivel económico una etapa de bien a nivel de, de, del grupo de fe en el cual yo estoy, o una etapa de bien que tenga que ver, no sé este, con un nuevo grupo de personas con las cuales quiero socializar, yo creo que eh, a, a, también en la vida hay etapas de bien que tienen que ver con eh, transformar el círculo de amigos que uno tiene o quizás en la pandemia me he hecho un grupo nuevo de amigos, ¿verdad? En función, en función de, de mi nueva etapa. Gente de verdad, o sea, importante quizás en este punto en el que estamos, Edgar decir es gente de verdad porque dice era un varón de verdad así lo llama y temeroso de Dios o sea que coinciden, suman aportan no restan sino que suman a poder seguir el tema es luego qué o que sea, eh, ya no necesitas acarreadores para el muro ya no necesitas albañiles ya no necesitas carpinteros ahora lo que necesitas es gente distribuida en otras funciones. Y ahí es algo importante darse cuenta cuando la etapa de bien de uno está entrando en una nueva faceta. Sí,
1: eh, como una de etapa eso? dentro de la etapa.
0: Sí, una etapa dentro de la etapa. Una faceta o un... O, o, un sí, un, esa etapa donde usted dice, bueno, estoy dejando atrás esta etapa y usted necesita asegurar la etapa anterior. Porque es sobre la que uno va a construir algo importante. Lo que mencionabas sí. ahora sobre la universidad o el mismo colegio, terminas el colegio y sabes que acabaste, te sirve de andamio, pero no es lo que sostiene toda la construcción de la etapa de tu vida a nivel de estudio. Así es,
1: así es. A mí me gustaría, Giovanni, indarme un poco de lo que vas leyendo de cuando Nehemías dice, y les dije no se abran las puertas de Jerusalén hasta que le caliente el sol y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atran y atrancadlas. Y señalé guardas en los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas edificadas. O sea, ellos habían terminado el muro. Sí, que es como que es nada más el cascarón, si así se podría decir. Aquí yo noto un Nemías que está precavido, que está tomando eh, las previsiones. Precauciones. So claro. Entonces, ¿crees vos que un tercer punto aquí interesante que podemos rescatar de Nemías es tomar las precauciones? Porque luego es crucial tomar precauciones en la
0: etapa de bien. Claro que sí. Digamos, eh, uno debe entender que no debe avanzar para adelante confiado únicamente sin ir asegurando nuevamente lo que va a lograr eh, dice y señale guardas de los moradores de Jerusalén cada uno en su turno vos que sos emprendedor Tienes tus clientes, ¿cierto o no? Sí, así es. Tienes clientes. Yo también tengo clientes en un área de mi vida. Entonces, yo mis clientes tengo que cuidarlos, ¿verdad? Yo no puedo tirarme a la aventura de nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes y todos los días sumar nuevos clientes y olvidarme de los clientes anteriores. Porque realmente el primero no es el, la persona nueva, no es cliente. Es cliente hasta que te vuelva por. Este... sí, sí, ¿verdad? sí se vuelve la segunda vez, tercera, cuarta, ya se vuelve un cliente. Correcto, se vuelve un cliente, pero si usted, o sea, si usted le vende a mil personas mil mangos diferentes, usted no tiene cliente, le vendió mangos a mil personas diferentes. Pero si esas personas vienen mañana y vienen dentro de tres días, ¿verdad? Enseña el marketing y todo esto y que usted tiene un cliente potencial, ¿verdad? Entonces, hay que ir asegurando, es como decir algo, pongámoslo: si yo tengo una panadería, si yo entrego pan en el barrio, ¿verdad? Entonces, si tengo cinco casas a las cuales le entrego, me voy a asegurar, voy a tomar las precauciones de que esas cinco personas o esas cinco familias les reciban siempre el pan de buena manera. Son y precauciones. Que esté fresco, que esté como ellos quieren, que esté a la hora que lo quieren, o sea, cu cuidarla. Cuidarla. Y muchas veces al no tomar esas precauciones en esa etapa vea, hay algo interesante que enseña el programa de Celebrando la Recuperación quizás si alguien nos escucha y quiere verlo, digamos no sé si, dónde nos vamos a ir con este programa este, es en es eh, muchos es, países, Joani, eh, de hecho el programa de Celebremos la Recuperación está en muchos países de Latinoamérica claro que sí, claro que sí digamos, hay algo que dice eh, es, celebre los triunfos de cada día Correcto, pero uno no puede eh, celebrar los triunfos de cada día y vivir con esos triunfos, tiene que sostenerlos en el tiempo, tiene que cuidarlo. y usted lo contó con la historia de este corredor, nomás había eh, eh, quebra, eh, roto el récord, eh, dos días después o unos días después se lo estaban otra vez, eh, rompiendo y después sí. él lo volvió, lo volvió a bajar ¿qué significa luego que ¿Sí? que uno no puede creer en un momento de la vida en que uno puede cruzarse los brazos, o sí? No, no,
1: no, 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 no? no. Eh,
0: por lo menos en nuestra nueva etapa no no, digamos, y la pandemia nos ha venido enseñando eso, ¿verdad? Cuando usted dice, ah, ya estamos, cruzo los brazos, le dice, no, señor, esto no ha terminado, siga reinventándose. Es más, aquello que usted reinventó quizás no funcionó para los, primer, funcionó para los primeros tres de la, meses de la pandemia. Yo voy a preguntar, digamos, de ejemplo, que andaba vendiendo alcohol. A mí, por lo menos, 30 personas me ofrecieron alcohol en gel. Sí, 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 sí. El alcohol en gel andaba por todo lado ya ahora no, ¿verdad? Es probable que sean menos y algunos hayan logrado avanzar en una etapa porque aseguraron lo que venían logrando. Quizás no le vendieron únicamente alcohol al gel al que le compró alcohol en gel, sino que le vendieron pero tal vez hasta papel higiénico, además que estaba todo el mundo desaforado por el papel higiénico, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> o, o quizás alguien le añadió toallitas o alguien le añadió este, mechas para el piso. Entonces ir asegurando los logros en una nueva etapa y tomar las precauciones es muy bien, o sea, si usted quiere construir una gran, una, una gran represa, es probable que comience asegurando una parte del río, ¿cierto o no? Eso es que, ciertísimo, si no se viene todo el caudal. Se viene todo el caudal, quienes construyen los puentes eh, construyen una parte, lo aseguran y sobre lo que sigue se establece lo otro. A veces, nosotros pequeños triunfos nos hacen alegremente olvidarnos que hay que asegurar lo que hemos logrado, diría yo
1: aquí. Sí, sí, porque a veces nos convertimos en especialistas en no asegurar, deja, no asegurar esos logros y dejar las cosas a medias. A, a, medias. Veces, a veces pensar que ya lo alcanzamos todo, que dimos todo lo que podíamos dar y que ya no hay nada, nos hace
0: especialistas en dejar todo a medias. Sí, ahora que dices eso, me acuerdo de una cita bíblica que dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también ha sido por Cristo Jesús. Y él mismo dice, es Pablo hablando en Filipenses, uh -huh. dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Verdad? O sea, Sí, hoy estoy aquí, hoy he logrado algo, voy a asegurar, no me voy a olvidar de lo que he logrado, ¿verdad? Esto y, el, lo y el camino
1: de la fe, Giovanni, es así, porque al final de cuentas, si yo un día ya creo que soy un santo y ya, ya descuidé, ya me descuidé. Sí. Si, yo, si yo creo que ya yo soy suficientemente buena persona, ya no hay nada más, ¿verdad? Ya no hay, sí. hay ese luego qué pero cuando mantenemos esta mentalidad o este estado mental de que estamos en un constante proceso el luego que también se, puede, se vuelve parte de, de nuestra vida, de entender que tal vez solo levantamos los muros pero nos faltan las casitas para las familias adentro
0: Sí, el ejemplo, sí, el ejemplo de Neemías es muy claro, realmente el muro eh, establecía una pauta para lo que había que continuar adentro la cosa había que este... Eh, terminar de trabajarlo ¿verdad? había que terminar de, de hacerlo y él sabe que tiene que lograrlo Edgar, ¿qué piensas de, sobre el tema de lo que pone Dios en el corazón en estas nuevas etapas de bien en la vida de uno, lo que Dios pone en el corazón?
1: Yo lo pondría como el cuarto punto de hoy porque cuando, cuando hablamos de lo que Dios puede poner en nuestro corazón me gustaría referirme a Neemías exactamente cuando él dice. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Primero, Ajá. aquí se da una, aquí hay una cosa que es muy interesante. Hay un dicho que decimos que donde hay orden está Dios. Sí. A lo que lo manda a hacer es estructura, es tener orden. ¿Y cuántas veces a nosotros también Dios nos manda a tener estructura y orden para poder asegurar esas otras etapas que han sucedido y prepararnos para las que vienen? Yo creo que casi siempre yo relaciono con lo que escucho de que Dios le, le pone en el camino a otras personas con el orden. No sé
0: cómo, cómo es eso vos. Sí, yo pienso que sí creo que sí, porque Memías lo dice, como lo está leyendo en el 7.5, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese los nobles, entonces notas termina el muro, terminan las puertas, asegura, le da seguridad al asunto y ahora comienza una labor más administrativa interna. Es una labor de administración, de, de ver las geologías, cuántos son las familias de Edgar, cuántos son las familias de Giovanni, cuántos hijos tienen, cuántas mujeres tienen, cuántas eh, vacas, cuántos... Sí, es un orden. Yo creo que tiene que ver cómo llevar... Eh, ¿Qué sería el inventario? Es digamos inventario. De, hizo, el, hizo un inventario. Es un inventario. sea orden, es, es ahorro, es cuidar, es saber con qué cuento. Correcto. Pongamos que yo me puse una taquería, ¿verdad? Me puse una taquería y sucede que, este, eh, no sé, voy a ir a comprar mayonesas para ponerle a los tacos, ¿verdad? Sí, y, y me voy a, voy a comprar tres mayonesas y no me di cuenta que ahí hay dos, ¿Verdad? Entonces voy a hacer un gasto, un gasto innecesario, cuando necesito he ese efectivo para otro, otro tipo de, de, de gasto. Eh, o, o, o yo me fui y voy a comprar, no sé, eh, una pichinga ahí de, de llamamos pichinga a, a, a un recipiente de 30 galones de aceite. Y sucede que ahí tengo uno adentro, no me di cuenta. Entonces aquí donde dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales, yo creo que hay, hay que pedirle a Dios dirección para ciertas ideas que le permitan a uno ordenar el camino que sigue, y aquí es sí. como, somos, como somos gente de fe como somos gente que creemos tener nuestra confianza en Dios y procuramos que así sea, de ahí, yo quiero saber que Dios pone en mi corazón cosas importantes que valen la pena para poder ordenar y saber con qué cuento
1: Sí, que qué mensaje tan tan claro nos manda enemías con respecto a, a ese inventario porque nosotros muchas veces en nuestra etapa de bien necesitamos hacer un inventario de nosotros mismos y ahora que hablábamos de celebrando la recuperación creo que es de los de las prácticas más importantes que nos manda hacer el programa de, de celebremos la recuperación que es hacer un inventario de nosotros mismos a veces Dios lo que nos pone en el corazón es inventariarnos nosotros, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, sobre todo en un tiempo como el que hemos vivido este año, de pandemia, ¿verdad? Claro. Volver a hacer ese inventario para poder, yo eh, le digo a mi esposa, lo, lo llamo así, como volver a reestructurarme. Yo a veces le digo, Paula, necesito agruparme, necesito que las, que las tropas se agrupen. Hablando de, de una parte emocional, mental, espiritual, a veces necesitamos reagruparnos y yo creo
0: que eso nos permite tener orden nuevamente. Sí, sí, claro. Y al, eh, no solo eh, tan importante lo que dices, el hecho de reagruparse. Yo creo que cuando Nemías hace este inventario, eh, revisa las genealogías, mira, dice: Ah, mira, ahí está la familia de esos carpinteros. Ah, mira, si sí, de la cautividad volvieron este, esta gente, que son los coperos y son los sacerdotes. Ah, ya están aquellos. O sea, es de darnos cuenta que está a la vez de nosotros. Y, y eso eh, es vital como un cuarto punto. Entonces, es, al, al decir que después de, luego de la del que tenemos que seguir trabajando y buscar la gente que nos suma en esta nueva etapa, además de poder... Este, como dijimos, el tercer punto, tomar precauciones y escuchar lo que Dios pone en el corazón para poder saber su voluntad. Eh, qué importante es dar mantenimiento eh, constante a esto que vamos eh, logrando. Siempre me acuerdo de la historia, no sé si puedo contarla bien, pero voy a bueno, no sé si la cuento bien, pero era de aquellos dos hombres que fueron contratados para cortar árboles. ¿verdad? No sé si la, si la has oído alguna vez. Dale, a ver. No sé la has oído alguna vez. Digamos, de ahí, uno comenzó cortando 10 árboles en un día, el otro solo comenzó cortando uno. ¿Verdad? El segundo día, el que cortó uno volvió a cortar eh, volvió a cortar uno, pero el otro cortó pues, nueve. Eh, y al, pues, a la vuelta de 10 días, ¿verdad? El que había cortado este. 10 eh, árboles al, el primer día solo estaba cortando uno, ¿verdad? Y el otro seguía cortando uno, ¿verdad? Pero a partir del día 11 eh, el que cortaba 10 apenas con costos cortaba medio árbol y el otro seguía con, cortando uno, ¿verdad? A la vuelta de 20 días el que comenzó cortando 10 árboles por día ¿verdad? Tenía al, perdón, al, al cabo de 30 días, el que había comenzado cortando 10 árboles por día, eh, ya cortaba mucho menos del que cortaba uno por día. Y entonces le, pregun le preguntaron cuál era el secreto. ¿Sabes cuál era el secreto? ¿Cuál? Uno se tomaba el tiempo para afilar el hacha, correcto, uh -huh. y el otro cortaba los árboles a punta de fuerza verdad sí. entonces estaba prontamente agotado y el otro todos los días afilaba su hacha y aunque cortaba uno, a la vuelta de 30 días ya había logrado rebasar al que había comenzado cortando 10 y yo creo que esto es muy importante darnos cuenta nosotros en una etapa de bien dar mantenimiento, darnos mantenimiento qué importante es el reposo en una etapa de bien y la pausa Siempre. para para afilar nuestras herramientas, porque
1: nosotros como personas tenemos un compendio de herramientas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, herramientas emocionales, herramientas espirituales y tenemos que es es Giovanni leía eh, el libro de Liderazgo con Propósito y hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención que es que el líder, que al final de cuentas todos somos líderes de nuestra vida. El líder no toma una decisión sin orar. Y la gran herramienta, el gran hacha que afilamos a través de la oración y que afilamos a través de, de la pausa, de tomar nuestro, un momento para, para comprender lo que está sucediendo, es una herramienta que nunca debemos dejar de afilar. La herramienta de la oración y la herramienta de, de esa conexión eh, relación íntima con con Dios, Giovanni. Edgar, y, sí, decime,
0: dime, y como para ir aterrizando el tema de hoy, ¿verdad? Sí. Ir cerrándolo en esta parte del dar mantenimiento. Eh, los dice el 76 6 de enemias, los que volvieron de la provincia, que subieron del cautiverio, de los llevó cautivo en la opulencia de Babilonia, los que volvieron a Jerusalén y a Judá, los que volvieron de la cautividad. Este, eh, él se da cuenta que necesita apoyarse en otras personas y eso es importante eh, uno no siempre mantiene el mismo ritmo y es necesario, el mantenimiento a veces está en tomar en cuenta a otras personas y saber delegar tareas importantes, eh, qué montón de historias ha escuchado uno qué cantidad de historias ha escuchado uno de personas que iniciaron su negocio él era el dueño de la tortillería, él iba a comprar el maíz, él lo cocinaba, él iba al molino, palmeaba las tortillas, las echaba en las bolsas, las vendía y las iba a dejar, iba a cobrar, ¿correcto? Sí. Sí, pero con el paso del tiempo se da cuenta de que de ahí vende muchas tortillas y de ahí ahora va a tener que mandar a otro a comprar el maíz, ¿verdad? Este, va a mandar a otra persona al molino, él se quedará palmeando y otra persona irá a entregar. Entonces, a veces el descanso sucede cuando aprendemos a delegar en otras personas tareas que nosotros asumimos por un tiempo. Sí, y, y yo creo que viene muy de la
1: mano con la historia que estuvo buenísima, la historia del que tala un árbol al día. La constancia, la constancia, cuando nos volvemos constantes, creo que en esta etapa de bien, al reconocer, y lo diría como quinto punto, Joani. Que luego sí. hay cosas importantes que hacer o sea, luego sí. de que pareciera sí. que finalizamos una parte hay cosas importantes que hacer Por el supuesto. hecho de, de acostumbrarnos a talar un árbol al día es decir de vivir un día a la vez se vuelve fundamental para poder enfrentar estas otras cosas importantes porque si yo me desgasto gasto toda la energía levantando los muros cuando haya que reconstruir la ciudad dentro de los muros ya yo no voy a tener energía, como le pasó al sí, que correcto.
0: cortaba medio árbol después. Sí, correcto, correcto. Sí, y, y el, digamos, los rendimientos bajan con el paso del tiempo. Claro, hay ¿verdad? desgaste. Sí, hay desgaste emocional. Y yo creo que Nemías, como ahora mencionaba sobre el libro de algo con Propósito, nos enseña la inteligencia que hay en poder apoyarnos en otras personas que lo mencionamos en el luego que desde el inicio con con gananías sí. entonces sí, motivarnos las personas que están pasando un buen momento que sepan en qué momento ese momento se podría llegar a acabar o se les podría ir ese buen momento por no ver el luego que el luego que que sigue y estar allí y decir bueno, bueno necesito contratar a alguien que me venga a ayudar en unas horas a, a acomodar esto hay cosas que uno no termina de hacer en la vida porque simplemente no le pidió ayuda a alguien o no integró en la vida a alguien que le ayudara. ¿Verdad? Y pudo haberlos hecho. Claro. Eh, y, y a, perdón, ver, eh, te, a ver Perdón, te voy a decir Y yo te quiero agradecer aquí ahí, públicamente Porque, digamos, el tema de podcast Yo no lo conocía y, de, y, y, y llegó un momento que yo, bueno Las transmisiones, lo que tenemos en vivo ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Y usted, bueno, el podcast, digamos el podcast Y en este momento estoy exactamente igual Después de nueve meses de la pandemia Estoy preguntando, bueno Ahora le decía a mi compañera que trabaja, le decía, este, que sigue, que hay? luego qué, qué es lo que sigue en este momento para lo que hay allá adelante. Ahí es donde uno trata de oír el corazón de Dios y también a veces uno, oye, el corazón de Dios para luego qué, mirando los dones y las habilidades de las personas que están a la par de uno, los cuales pueden llevarlo a uno una milla más.
1: Es totalmente de acuerdo, Giovanni yo también te agradezco montones porque es un el rodearnos de personas que le ayudan a uno a avanzar, que le ayudan a uno a caminar es muy importante para uno no quedarse estancado en lo que pareciera es una pequeña victoria pero no es el final sí. Yo, es, es algo que me gustaría para, para ir cerrando el tema de hoy cerrar, cerrar sí, me, me gustaría que, que aprendiéramos y que pidiéramos esa, esa sabiduría de conocer que tal vez lo que pareció que es una, una victoria, y lo que creí que era el final de mi carrera es simplemente parte del proceso, el poder comprender que estamos en un proceso en muchas áreas de nuestra vida, somos tan amplios como personas y estamos en un proceso, cuando nos presionamos, cuando nos juzgamos de qué etapa del proceso estoy, creo que perdemos. En cambio, cuando nos enfocamos en entender que es un proceso, tal vez pareciera que no voy a tener grandes victorias, pero voy a estar ganando siempre, porque no voy a parar de avanzar. Y en este, luego, que Es algo que nos invita
0: a no parar y a seguir avanzando, Joao. Sí, este, eh, no, eh, otra vez, no creamos, quizás queremos estar al final, pero quizás estamos al inicio, ¿verdad?, casi siempre como, como, como el, el ejemplo que pusiste del corredor Edgar, qué gusto estar en el tema de ahora y creo que el podcast que sigue es importantísimo, es el tema voluntariamente
1: así es, Giovanni, muchas gracias por compartir este tiempo, gracias a, a las personas que, que han seguido y que siguen escuchando este podcast estamos empezando y es parte del proceso en el que todos estamos de crecimiento. Giovanni, muchas gracias por, por esta tarde. Hasta luego y de hasta, hasta luego.